0: Николай Лесков, «Святочные рассказы», том 2. Эта запись проекта «Либривокс» находится в общественном достоянии. Секция 4. Пугало. Эпиграф. «У страха большие глаза». Поговорка. Глава 1. Мое детство прошло в Орле. Мы жили в доме Немчинова, где-то недалеко от маленького собора Теперь я не могу разобрать, где именно стоял этот высокий деревянный дом Но помню, что из его сада был просторный вид За широкий и глубокий овраг с обрывистыми краями Прорезанными пластами красной глины За оврагом расстилался большой выгон На котором стояли казенные магазины А возле них летом всегда учились солдаты я всякий день смотрел, как их учили и как их били. Тогда это было в употреблении, но я никак не мог к этому привыкнуть и всегда о них плакал. Чтобы это нечасто повторялось, моя няня, престарелая московская солдатка Марина Борисовна, уводила меня гулять в городской сад. Здесь мы садились над мелководной окой и глядели, как в ней купались и играли маленькие дети, свободе которых я тогда очень завидовал. Главная выгода их привольного положения в моих глазах состояла в том, что они не имели на себе ни обуви, ни белья, так как рубашонки их были сняты и ворот их с рукавами связаны. В таком приспособлении рубашки получали вид небольших мешков, и ребятишки, ставя их против течения, налавливали туда крохотную серебристую рыбешку. Она так мала, что ее нельзя чистить, и это признавалось достаточным основанием к тому, чтобы ее варить и есть нечищенную. Я никогда не имел отваги узнать ее вкус, но ловля ее, производившаяся крохотными рыбаками, казалось мне верхом счастья, каким мальчика моих тогдашних лет могла утешить свобода. Няня, впрочем, знала хорошие доводы, что мне такая свобода была бы совершенно неприлична. Доводы эти заключались в том, что я, дитя благородных родителей, и отца моего все в городе знают. — Другое дело, — говорила няня, — если бы это было в деревне. Там при простых серх мужиках и мне, пожалуй, можно было бы позволить наслаждаться кое-чем в том же свободном роде. Кажется, от этих именно сдерживающих рассуждений меня стало сильно и томительно манить в деревню, и восторг мой не знал пределов, когда родители мои купили небольшое именице в Крамском уезде. Тем же летом мы переехали из большого городского дома в очень уютный, но маленький деревенский дом с балконом под соломенную крышею, Лес в Кромском уезде и тогда был дорог и редок. Эта местность степная и хлебородная, и притом она очень хорошо орошена маленькими, но чистыми речками. Глава вторая В деревне у меня сразу же завелись обширные и любопытные знакомства с крестьянами. Пока отец и мать были усиленно заняты устройством своего хозяйства, я не терял времени, чтобы самым тесным образом сблизиться со взрослыми парнями и с ребятишками, которые посли лошадей на кулигах. Сноска. Кулига – место, где срублены и выжжены деревья. чещеба, Пережога. Конец сноски. Сильнее всех моими привязанностями овладел, впрочем, старый мельник, дедушка Илья, совершенно седой старик с прибольшими черными усами. Он более всех других был доступен для разговоров, потому что на работы не отлучался, а или похаживал с навозными вилами по плотине, или сидел над дрожащей скрынью и задумчиво слушал, ровно ли стучат мельничные колеса и не сосет ли где-нибудь под скрынью вода. Когда ему надокучало ничего не делать, он заготовлял на всякий случай кленовые кулачья или цевки для шестерни. Но во всех описанных положениях он легко отклонялся от дела и вступал охотно в беседы, которые он вел отрывками, без всякой связи, но любил систему намеков и при этом подсмеивался не то сам над собою, не то над слушателями. По должности мельника дедушка Илья имел довольно близкое соотношение к водяному, который заведовал нашими прудами, верхним и нижним, и двумя болотами. Свою главную штаб-квартиру этот демон имел под холостою скрынью на нашей мельнице. Дедушка Илья об нем все знал и говорил, «Он меня любит. Он, если когда и сердит, домой придет за какие-нибудь беспорядки, он меня не обижает. Ляж тут другой на моем месте на мешках, он так и сорвет с мешка и выбросит» а меня ни в жизнь не тронет все молодние люди подтверждали мне что между дедушкой Ильей и водяным деткой действительно существовали описанные отношения но только они держались вовсе не на том что водяной илью любил а на том что дедушка илья как настоящий заправский мельник знал настоящее Заправское мельницкое слово, которому водяной и все его чертенята повиновались так же беспрекословно, как ужи и жабы, жившие под скрынями и на плотине. С ребятами я ловил пескарей и гольцов, которых было великое множество в нашей узенькой, но чистой речке Гастомле, но... По серьезности моего характера более держался общество дедушки Ильи, опытный ум которого открывал мне полный таинственной прелести мир, который был совсем мне, городскому мальчику, неизвестен. От Ильи я узнал и про домового, который спал на катке, и про водяного, который имел прекрасное и важное помещение под колесами и про Кикимору, которая была так застенчива и непостоянна, что пряталась от всякого нескромного взгляда в разных пыльных заметах, то в Риге, то в Авине, то на Толчее, где осенью толкли замашки. Меньше всех дедушка знал про Лешева, потому что этот жил где-то далеко, у Селиванова двора, и только иногда заходил к нам в густой ракитник, чтобы сделать себе новую ракитовую дудку И поиграть на ней в тени у сажалок. Впрочем, дедушка Илья во всю свою богатую приключениями жизнь Видел Лешего лицом к лицу всего только один раз И то на Николен день, когда у нас бывал храмовый праздник Леший пошел к Илье, прикинувшись совсем смирным мужичком и попросил понюхать табачку. А когда дедушка сказал ему черт с тобой, понюхай, и при этом открыл тавлинку то леший не мог более соблюсти хорошего поведения и сошкольничал. Он так поддал ладонью под табакерку, что запорошил доброму мельнику все глаза. Все эти живые и занимательные истории имели тогда для меня полную вероятность, и их густое, образное содержание до такой степени переполняло мою фантазию, что я сам был чуть ли не духовидцем. По крайней мере, когда я однажды заглянул с большим риском в толчейный амбар, то глаз мой обнаружил такую остроту и тонкость, что видел, сидевшую там в пыли, кикимору. Она была неумытая, в пыльном повойнике и с золотушными глазами. А когда я, испуганный этим видением, бросился без памяти бежать оттуда, то другое мое чувство — слух обнаружило присутствие Лешего. Я не могу поручиться, где именно он сидел. Вероятно, на какой-нибудь высокой раките. Но только когда я бежал от Кикиморы, леший во всю мочь засвистал на своей зеленой дудке и так сильно прихватил меня к земле за ногу, что у меня оторвался каблук от ботинки. Едва переводя дух, я сообщил все это домашним, и за свое чистосердечие был посажен в комнате читать священную историю, пока посланный босой мальчик сходил в соседнее село к солдату, который мог исправить повреждение, сделанное лешим в моей ботинке. Но и самое чтение священной истории не защищало уже меня от веры в те сверхъестественные существа, с которыми я, можно сказать, сживался при посредстве дедушки Ильи. Я хорошо знал и любил священную историю, я и до сих пор готов ее перечитывать, а все-таки ребячий милый мир тех сказочных существ, о которых наговорил мне дедушка Илья, казался мне необходимым. Лесные родники осиротели бы, если бы от них были отрешены гении, представленные к ним народную фантазией». В числе неприятных последствий от лешевой дудки было еще то, что дедушка Илья за прочитанные им для меня курсы демонологии получил от матушки выговор, и некоторое время меня дичился, и будто не хотел продолжать моего образования. Он даже притворялся, будто гонит меня от себя прочь. «Ушел от меня прочь, иди к своей няньке». Говорил он, заворачивая меня к себе спиною и поддавая широкой мозолистой ладонью под сиденье. «Но я уже мог гордиться своим возрастом и считать подобное обращение со мною несовместным. Мне было восемь лет, и к своей мне тогда идти было незачем. Я это и дал почувствовать Илье, принося ему полоскательную чашку вишен из-под слитой наливки». Дедушка Илья любил эти фрукты, принял их, смягчился, погладил меня своей мозольной рукой по голове, и между нами снова восстановились самые короткие и самые добрые отношения. — Ты вот что, — говорил мне дедушка Илья, — ты мужика завсегда больше всех почитай и люби слушать. Но того, что от мужика услышишь, не всем сказывай, а не то прогоню. С тех пор я стал таить все, что слышал от мельника, и зато узнал так много интересного, что начал бояться не только ночью, когда все домовые, лешие и кикиморы становятся очень дерзновенны и наглы, но даже стал бояться и днем. Такой страх овладел мною потому, что дом наш и весь наш край, оказалось, находился во власти одного престрашного разбойника и кровожадного чародея, который назывался Селиван. Он жил от нас всего в шести верстах, на Разновилье, то есть там, где большой почтовый тракт разветвлялся на два. Одна новая дорога шла на Киев а другая, старая, с дуплистыми ракитами, Екатерининского насаждения вела на Фатеж. Это теперь уже брошено и лежит в запусте. В версте за этим разновильем был хороший дубовый лес, а при лесе самый дрянной, совершенно раскрытый и полуобвалившийся постоялый двор, в котором говорили, будто никто никогда не останавливался. И этому можно было легко верить, потому что двор не представлял никаких удобств для постоя и потому что отсюда было слишком близко до города Кром, где и в те полудикие времена можно было надеяться найти теплую горницу, самовар и калачи второй руки». Вот в этом-то ужасном дворе, где никто никогда не останавливался и жил пустой дворник Селиван, ужасный человек, с которым никто не рад был встретиться. Глава третья. Повесть пустого дворника Селивана, по словам дедушки Ильи, была следующая. Селиван был крамской мещанин. Родители его рано умерли, а он жил в «Мальчиках» у «Калашника» и продавал калачи у кабака за Орловской заставой. Мальчик он был хороший, добрый и послушный, но только «Калашнику» всегда говорили, что с Селиваном требовалась осторожность, потому что у него на лице была красная метинка, как огонь, а это никогда даром не ставится». Были такие люди, которые знали на это и особенную пословицу. Бог плута метит. Хозяин Калашник очень хвалился Ливана за его усердие и верность. Но все другие люди по искреннему своему доброжелательству говорили, что истинное благоразумие все-таки заставляет его остерегаться и много ему не доверять, потому что... Бог плута метит. Если метка на его лице положена, то это именно для того, чтобы все слишком доверчивые люди его остерегались. Калашник не хотел отстать от людей умных, но Селиван был очень хороший работник. Калачи он продавал исправно, и всякий вечер аккуратно высыпал хозяину из большого кожаного кошелька все пятаки и гривны, сколько выручил от проезжавших мужичков. Однако метка лежала на нем не даром, а до случая. Это уже всегда так бывает. Пришел в кромы из орла отслужившийся палач. По имени Борька и сказано было ему: "Ты был палач, Борька, а теперь тебе у нас жить будет горько". И все. Насколько кто мог, старались, чтоб такие слова не остались для отставного палача вообще. А когда палач Борька пришел из орла в Крамы, с ним уже была дочь. Девочка лет пятнадцати, которая родилась в Остроге, хотя многие думали, что ей бы лучше совсем не родиться. Пришли они в Крамы жить по приписке. Это теперь непонятно, но тогда бывало так, что отслужившимся палачам дозволялось приписываться к каким-нибудь городишкам, и делалось это просто — ни у кого на то желание и согласие не спрашивая. Так случилось и с Борькой. Велел какой-то губернатор приписать этого старого палача в Крамах, Его и приписали. А он пришел сюда жить и привел с собою дочку. Но только в Крамах палач, разумеется, ни для кого не был желанным гостем. А напротив, все им пренебрегали как люди чистые, и ни его, ни его девочку решительно никто не захотел пустить к себе на двор, а время, когда они пришли, было уже очень холодное. Попросился палач в один дом, потом в другой, и не стал более докучать. Он видел, что не возбуждает ни в ком ни малейшего сострадания, и знал, что вполне этого заслужил. Но дитя, думал он, дитя не виновато в моих грехах. Кто-нибудь пожалеет дитя. И Борька опять пошел стучаться из двора во двор, прося взять, если не его, то только девчонку. Он заклинался, что никогда даже не придет, чтобы навестить дочь. Но и эта просьба была также же напрасна. Кому охота с палачом знаться? И вот, обойдя городишко, стали эти злополучные пришельцы опять проситься в Острог. Там хоть можно было обогреться от осенней мокроты и стужи. Но и в Острог их не взяли, потому что срок их острожной неволи минул, и они теперь были люди вольные. Они были свободны умереть под любым забором или в любой канаве. Милостыню палачу с дочерью иногда подавали, не для них, конечно, а Христа ради, но в дом никуда не пускали. Старик с дочерью не имели приюта и ночевали то где-нибудь под кручею в галеноконных ямах то в опустелых сторожевых шалашах на огородах по долине. Суровую долю их делила тощая собака, которая пришла с ними из орла. Это был большой лохматый пес, на котором вся шерсть завойлочилась в войлок. Чем она питалась при своих нищих хозяевах, это никому не было известно, но наконец догадались, что ей вовсе и не нужно было питаться, потому что она была безчеревная. То есть у нее были только кости до да кожа и желтые истомленные глаза, а в середине у нее ничего не было, и потому пища ей вовсе не требовалась. Дедушка Илья рассказывал мне, как этого можно достигать самым легким манером. Любую собаку, пока она щенком, стоит только раз напоить жидко расплавленным оловом или свинцом, и она сделается без черева и может не есть. Но, разумеется, при этом необходимо знать особливое колдовское слово — а за то, что палач, очевидно, знал это такое слово, люди строгой нравственности убили его собаку. Оно, конечно, так и следовало, чтобы не давать поблажки колдовству. Но это было большим несчастьем для нищих, так как девочка спала вместе с собакою, и та уделяла ребенку часть теплоты, которую имела в своей шерсти, Однако для таких пустяков, разумеется, нельзя было потворствовать волшебствам, и все были того мнения, что собака уничтожена совершенно правильно. Пусть колдунам не удается морочить правоверных. Глава четвертая После уничтожения собаки девочку согревал в шалашах сам палач, но он уже был стар, и, к его счастью, ему недолго пришлось вести эту непосильную для него заботу. В одну морозную ночь дитя ощутила, что отец ее застыл более, чем она сама, и ей сделалось так страшно, что она от него отодвинулась и даже от ужаса потеряла сознание. До утра пробыла она в объятиях смерти, когда стала светать, и люди, шедшие к заутренне, заглянули из любопытства в шалаш, то они увидели отца и дочь закоченевшими. Девочку кое-как отогрели, и когда она увидела у отца странно остолбенелые глаза и дико оскаленные зубы, тогда поняла, в чем дело, и зарыдала. Старика схоронили за кладбищем, потому что он жил скверно и умер без покаяния, а про его девочку немножко позабыли. Правда, ненадолго, всего на какой-нибудь месяц. Но когда про нее через месяц вспомнили, ее уже негде было отыскивать. Можно было думать, что сиротка куда-нибудь убежала в другой город или пошла просить милостыню по деревням гораздо любопытнее было то что с исчезновением сиротки соединялось другое странное обстоятельство прежде чем хватились девочки было замечено что без вести пропал куда-то калашник селиван он пропал совершенно неожиданно и притом так необдуманно как не делал еще до него никакой другой беглец селиван решительно ничего ни у кого не унес и даже все данные ему для продажи калачи лежали на его лотке и тут же уцелели все деньги которые он выручил за то что продал но сам он домой не возвращался и оба эти сироты считались без вести пропавшими целых три года Вдруг однажды приезжает с ярмарки купец, которому принадлежал давно опустелый постоялый двор на разновилье, и говорит, что с ним было несчастье. Ехал он, да плохо направил на гать свою лошадь, и его воз придавил, но его спас неизвестный бродяжка. Бродяжка этот был им узнан и оказалось, что это был никто иной, как Селиван. Спасенный Селиваном купец был не из таких людей, которые совсем нечувствительны к оказанной им услуге. Чтобы не подлежать на страшном суде ответу за неблагодарность, он захотел сделать добро бродяге. — Я должен тебя осчастливить, — сказал он Селивану. — У меня есть пустой двор на разновилье. Иди туда, и сиди в нем дворником, и продавай овес и сено, а мне плати всего сто рублей в год аренды. Селиван знал, что на шестой версте от городка по запустевшей дороге постоялому двору не место, и в нем сидячий никакого заезда ждать невозможно, но, однако, как это был еще первый случай, когда ему предлагали иметь свой угол, то он согласился. Купец пустил. Конец четвертой главы и конец четвертой секции. Продолжение следует.